0: Maintenant, attention, il ne faut pas non plus être rêveur et ne pas arriver préparé. C'est comme un combat pour un boxeur en 12 reprises, l'Amérique. Ça veut dire que tu as un temps pour l'entraînement, tu as un temps pour monter sur le ring et pour décrocher ton titre. Parce que c'est dur. Je ne peux pas mentir aux gens qui ont l'intention de venir. Ça veut dire que c'est un combat. Tu vas rencontrer beaucoup de vicieux, euh, tu vas surtout quand un, quand tu t'arrives pas avec un métier, que tu vas pas travailler dans une entreprise et que voilà quand tu es un indépendant comme moi et que tu es un autodidacte et tu apprends sur le terrain, il faut être plus vif et plus fort que les autres parce que sinon tu te fais manger tu deals avec des avocats, tu deals avec des agents, tu deals avec et, et, et là c'est compliqué tu vois. donc euh, je pense qu'il faut vraiment se préparer il faut être ambitieux, mais il ne faut pas être stupide dans ton rêve en te disant je vais tout casser et avoir l'arrogance. Souvent, ouais, les Français... Ou la NKT, ouais. Ouais, ils ont l'arrogance. Déjà, ils ne veulent pas bosser. Je pense ils pensent qu'ils vont être euh, movie star ou entrepreneur en six mois. Ça n'existe pas, ça. Tu vois? C est, c est, on se remet en question en permanence. Même aujourd'hui, je me remets en question. Alors qu'on a un documentaire, là, on a des stars interplanétaires et tout, et tous les jours, on se remet en question. Donc, euh, donc voilà, mais c'est quand même un, un drôle de chemin quand je retourne en arrière. C'est un film. Puis j'ai eu des événements, si tu veux, dans ma vie où la distance, c'est un vrai, c'est problématique. Ma mère était malade pendant trois ans euh, avant de partir. Euh, je faisais des allers-retours. C'est dur quand t'es expat, ça veut dire euh, t'as envie de profiter quand tu vieillis de ta famille, de tes parents, et tu te dis que toutes ces années où t'as pensé au succès, à ta réussite personnelle, aux rêves, eh ben, c'est des années que t'aurais pu passer avec ta famille pour profiter d'eux. Et moi, euh, au bout de, de tant d'années, euh, je pense à ça en fait.
1: La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer afin de ne pas perdre l'équilibre. Ces quelques mots empruntés à Einstein résonnent parfaitement avec l'histoire de Fabrice Sopoglian, notre French expat de la semaine. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir comment, alors que rien, mais alors vraiment rien, ne l'y prédestinait a priori, Fabrice est devenu à l'âge de 16 ans organisateur de soirées étudiantes parisiennes. Une anecdote pas complètement anodine, car cette première expérience va en fait s'avérer être un véritable tremplin pour la carrière du jeune Français. Mais comment Fabrice a-t-il transitionné du monde de la nuit parisien vers la réalisation de documentaires aux états unis Et comment s'est-il lancé dans l'industrie du divertissement outre-Atlantique Son périple absolument hors du commun l'a mené de voiturier, dans un restaurant de Los Angeles, à parrain des anges de la télé-réalité, en passant par la gestion d'un club de striptease. Un parcours pour le moins éclectique pour ce bosseur et rêveur qui ne manque jamais d'idées et encore moins de détermination. Dans cet épisode, Fabrice Opoglian partage avec nous les leçons qu'il a tirées de son parcours atypique donc et les défis auxquels il a dû faire face afin de réaliser ses rêves. Ensemble, aujourd'hui, on découvre donc l'importance de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à nous Fabrice évoque aussi l'importance de la persévérance et de la préparation afin de réussir dans l'industrie du divertissement qu'il compare à un combat de boxe en 12 rounds. Mais tout ça, Fabrice vous le dira bien mieux que moi. Dans ce nouvel épisode de French Expat, eh ben, je vous invite à rêver, à vous creuser la tête. C'était quoi vos rêves d'enfant Cet épisode, j'en suis sûre, va vous inspirer à vous raccrocher et à vous approcher autant que possible de vos rêves de gamin. Je suis Anne-Fleur Andrelie. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire
0: Salut, c'est Fabrice Opoglian, voilà, français, expat depuis plus de 20 ans. Ah oui, c'est rapide <rire> <rire> C'est toujours dur de se présenter en fait. Hein.
1: je vous propose de découvrir le parcours de Fabrice aux états unis et avant en procédant de manière chronologique. On sait donc qu'il est arrivé aux états unis en 2004 et plus précisément à Los Angeles, en Californie. Mais je trouve que pour mieux savoir qui on est et dans quel contexte on est parti, c'est toujours intéressant de savoir qui on était avant de partir, avant de quitter la France. Alors en 2002, 2003, ça ressemblait à quoi le quotidien de Fabrice Sopoglian Pour le savoir, direction Paris, où on retrouve le jeune Fabrice, âgé de 16 ans et avec une passion, rencontrer des gens.
0: C'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression que ma vie elle a commencé en Amérique, hein, c'est ça qui est fou, et qu'à travers les plateaux télé et tout, mais j'ai bien eu une vie, en fait, avant. Et euh, bah, écoute, j'étais étudiant et euh, à un moment donné, j'étais toujours passionné, si tu veux, par euh, les événements. Euh, "organiser des choses. Donc je suis rentré dans le monde de la nuit par hasard en fait euh, en distribuant des cartons euh, d'invitation euh, dans les collèges.
1: Ah ouais, des cartons d'invitation pourquoi?
0: Pour une soirée que je faisais au whisky à Gogo, j'avais 16 ans d'accord Donc euh, ça, ça remonte. Et je sais pas, j'étais fasciné par cette petite équipe à Paris de jeunes qui remplissait des mille personnes, deux mille personnes dans des, dans des clubs, tu vois, le palace et tout. Et je me suis dit, je vais lancer des soirées pour rencontrer du monde. Voilà, c'était déjà, tu vois, mon cheval de bataille de rencontrer des gens pour essayer de faire des trucs euh, euh, et du business. Et euh, de là, bah, j'ai commencé une première soirée qui a cartonné en distribuant des cartons, en connaissant personne, euh, en me tapant 50 écoles euh, par semaine avec mes, mes cartons comme ça à la main. Je me souviens, c'était euh, l'instinct mortel. J'avais pris la photo de Sharon Stone, de Benzic Instinct. Oui, voilà. J que... Et, ouais oui. Je l'avais appelée l'instinct mortel. <rire> Fabrice S. Présente. Et euh, j'avais eu 200 personnes. J'étais super content, tu vois et ça a été le début, en fait, d'un bah, vrai business que j'ai développé. C'était l'organisation promoteur de, de soirées. Et ça a été une, une révélation pour moi. J'étais super timide. Euh, tu vois, je n'osais pas parler aux gens. J'étais vraiment introverti dans mes rêves, quoi, comme beaucoup d'ados. Et puis, euh, bah, j'ai développé euh, ce truc de soirée. Où je, me suis en, je me suis mis en compétition avec les plus gros. Et euh, bah, je me suis fait un nom. Au bout d'un an, il euh, Il distribuait 1000 euh, ouais, ouais. cartons. J'en distribuais 20 000 à la sortie euh, des, des écoles. Tu vois. Et, et des fois, je faisais trois soirées par semaine. J'avais quatre cartons, quatre flyers différents que je donnais. Euh, voilà. Donc, euh, c'est voilà, comment, en fait, si tu veux, je suis tombé un petit peu dans, dans le milieu artistique au début, en étant étudiant. J'ai enchaîné, tout simplement, et... Euh, où euh, je suis tellement monté au niveau organisation de soirée que j'ai fini par être à l'âge de 18 ans, donc jeune, directeur artistique d'un night club qui s'appelait le Hammam Club à Paris, après avoir fait euh, 100 soirées, actionnaire de ce club, à gérer euh, 30, pers ouais, 30 personnes personnes, ou 20 personnes, et à organiser des soirées, si tu veux, dans, dans, dans un club qui marchait pas trop et à faire venir euh, bah, plein de gens, euh, des stars et tout, ça a commencé comme ça. Et euh, si tu veux, ça a pris une bonne partie de ma vie euh, la nuit pendant, pendant 5-6 ans. Et de là, j'ai décidé de monter, si tu veux, une agence d'événementiel. Donc ça, c'était toute la partie à Paris de, de 18 à 25. Tu vois? Et j'ai monté une agence qui s'appelait Majestic Events, où en fait, j'ai eu cette idée à l'époque qui n'existait pas, c'était de faire venir des célébrités à des soirées pour des marques mais en fait en leur en, en les payant pas mais en leur donnant un cadeau donc euh, donc de là j'ai sollicité euh, 200 marques j'avais pris un petit bureau tu vois à Paris j'avais un associé et tout on était une petite équipe vraiment légère parce qu'on n'avait pas trop de sous et euh, si tu veux euh, j'ai chopé des budgets avec Puma euh, pour des, des inaugurations de boutiques, Dolce Cabana, Emmaï Diamant, le dentifrice, tu sais, de, ouais, de, hein. de, de, de l'époque et tout. Et, euh, et en fait, eh ben, euh, ils nous payaient pour faire venir des, des, des stars, 10 des stars. Alors, on a fait l'inauguration de la boutique Oa, le Puma. J'ai fait venir à l'époque euh, des gens qui étaient tendance en France, tu vois, comme Ophélie Winter. Euh, euh, et voilà. Et, euh, et ça marchait bien. Mais j'avais toujours, si tu veux, ce rêve dans ma tête, de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que je ne ah suis ouais. pas parti, ouais, je suis pas, pas devenu expat parce que ça fonctionnait mal pour moi, bien au contraire. Euh, J'avais ma petite boîte, je faisais le festival de Cannes, j'ai fait le festival de Cannes pour le film français. En fait, de soirée étudiante, j'ai grandi et je suis devenu un pro de l'événementiel, tu vois
1: est complètement formé par toi-même, en fait, par tes ouais, propres. Ouais, vraiment
0: autodidacte. Ça veut dire que je connaissais rien aux soirées, rien à l'organisation, euh, rien. Mais c'est pour te, en fait, pour te montrer le cheminement que le relationnel et les rencontres, c'est ce qui fait tout dans une carrière, en fait. Il Faut que tu sois pro, mais euh, tu, tu te développes, mais les rencontres, c'est, c'est incroyable. Et en fait, en organisation, en organisant une soirée, un soir, je suis assis à côté d'un vieux monsieur, tu vois, de, enfin, vieux, non, parce que j'ai vieilli depuis, <rire> mais il, il devait avoir euh, genre 70 ans, tu vois, cheveux gris, assez classe, costume. Et puis, il me dit, euh, il me dit écoute, euh, c'est assez fascinant, tes soirées, l'organisation, etc. Et euh, tu jamais euh, pensé à, à écrire un truc sur ça. Je dis, mais, mais les gens que j'ai rencontrés, c'est fabuleux. Et je lui parle de trois, quatre anecdotes, tu vois et il me donne, je lui donne ma carte de visite. Et le lendemain, en n'ayant jamais écrit une ligne, j'ai reçu un contrat pour écrire un, un livre.
1: C'était un éditeur
0: Il s'appelait Jacques-Marie Lafont.
1: Ah, oh, la vache ouais, D'accord voilà.
0: Donc, euh, tu vois, j'ai eu, eu un contrat pour écrire un livre. Je me suis dit, mais comment J'ai jamais écrit une, li une ligne de ma vie. <rire> comment je vais faire J'ai commencé vraiment, tu vois, euh, euh, le soir. J'ai écrit euh, 30, 40 pages. J'ai demandé à mon père de me donner un coup de main, etc. Et et de là, j'ai sorti un livre sur le monde de la nuit en fait, qui relatait tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais rencontré qui était en fait l'histoire d'un petit bonhomme qui se retrouvait comme ça dans le succès de la nuit euh, à travers plein d'anecdotes il, il, il séparait un soir dans une boîte de nuit euh, Gianni Versace avec son mec et, et, et deux mois après, bah, c'était l'assassin de Gianni Versace le mec, tu vois, des, des histoires assez euh, ouais.
1: incroyables
0: hey. et, 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 et c'est super bien vendu il s'est super bien vendu, je crois qu'à l'époque j'en ai vendu plus de mille j'avais j'avais 20 ans hein, ou 20, 20 21 ans donc tu vois. Et puis je me suis dit écoute euh, c'est peut-être c'est peut-être mon créneau, peut-être qu'il faut que j'écrive des livres, des scénarios, c'est peut-être l'artistique, la nuit je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, ça me correspond de moins en moins mais J'aimais la facilité à rencontrer des gens, à devenir copains, parce que dans le monde de la nuit, tu deviens ami avec une célébrité alors que le jour, c'est difficile. Tout le monde est assez ah ouais. coincé. Tu vois, ah ouais, le, le, le monde de la Comment nuit. Comment tu euh... ça Parce que sous l'effervescence de l'alcool, de la musique, de tout ça, tu deviens très vite ami avec les gens. Tu vois, ça ne veut pas dire que le jour euh, va t'emmener à faire des affaires. D'ailleurs, le titre de mon livre, c'est Les paroles de la nuit ne voient jamais le jour.
1: Ah, génial! <rire>
0: Tu vois, donc ça, 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 ouais. le, le mmh. titre avait une vraie consonance par rapport aux gens que je rencontrais la nuit mmh. où j'arrivais à, à jamais finaliser le jour, si tu veux. Et puis, euh, lors d'un de mes événements, je rencontre une nana super sympa euh, qui va me faire décrocher la nuit, en fait, euh, qui est une nana du show business à l'époque, qui est miss, une Miss France. Et euh, bon, on a un coup de cœur l'un pour l'autre. On va rester un an ensemble. Et, euh, et, et là, je vais vraiment me mettre dans, dans l'organisation, mais surtout, je devais développer un peu de production. Donc, euh, avec son soutien, parce qu'elle a une bonne image en France et tout, je commence un petit peu, si tu veux, à, à faire des petits pilotes, des missions et tout. Et puis, euh, je me rends compte, voilà, je, là, je dois avoir 23 ans, tu vois, euh, 23-24 ans. Et je me rends compte que, bon, je, fais des, je, je mets mon cœur, tu vois, dans les projets et tout, mais ça passe pas. Je sais pas pourquoi euh, les gens que je rencontre, je me retrouve en face, à l'époque, du patron de TF1, Étienne Moujotte, tu vois, que, que, hum. que tous les professionnels ouais. connaissent.
1: Ou même le grand public, hein. <rire>
0: Ou, ouais, même le grand public. Et j'ai fait un pilote, mais euh, béton, anne Flor. je te jure. C'était quoi C'était un truc de cosmétique sur la beauté avec Sophie Talman qui était donc la Miss France euh, de l'époque avec qui j'étais. Et il y a prescription, maintenant ça fait 20 ans, donc je peux en parler. Et euh, et, et, et en fait, euh, on arrive, dernier étage de TF1, je lui donne mon pilote. J'ai dû dépenser à l'époque 5 000 ou 10 000 euros, mais c'est une fortune, tu vois. Mais... Et là, il, 5 secondes, il me dit « Tu veux pas prendre des bonbons ?» Genre, il a un truc de bonbon sur son bureau, il me donne un, un Twix ou un, un masque, il faisait un Mars, je ne sais pas. Genre, il faisait, euh, il faisait 8 degrés, je transpirais comme si, comme si il faisait 45 degrés dans le bureau. Quoi, tu vois. Et, et là, je suis content, je lui mets ma cassette, c'était des cassettes du VHS à l'époque. Et au bout de 10 secondes, ma parole, il s'endort sur sa chaise. Oh, C'est pas vrai Ouais, le truc qui dure 2 minutes, il dort. Il dort. Etienne Moujotte, il est en face de moi. Et, et il pique du nez, il s'endort. Et moi, je ne peux pas le réveiller. C'est le patron de TF1. À côté de moi, j'ai Sophie Talman, tu vois, qui me regarde et tout. Et je dis Qu'est-ce qu'on fait On ne fait rien. À la fin, ça s'éteint. Il sursaute. Elle me dit Très bien, hein, mes petits. Hein, très bien. Bon, on, 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 on va regarder tout ça et on vous rappellera. Bon, il nous aura jamais rappelé, tu imagines bien. Et puis, euh, et puis, bon, deux, trois échecs comme ça, je me dis, là, j'ai 22 ans ou 23 ans. J'avais fait déjà, si tu veux, j'étais parti quatre mois à Los Angeles ou cinq mois à 21 ans. Euh, je faisais des allers-retours quand j'étais jeune. J'avais la chance que mes parents me faisaient voyager.
1: Ah oui, donc tu connaissais un peu les US quand même.
0: Donc, j'avais découvert déjà Los Angeles quand j'avais 12 ans. J'avais pris un électrochoc de cette ville, du cinéma, de, de, de comment tu pouvais aborder les gens euh, euh, à tous les niveaux. Donc, c'était mon rêve. À 21 ans, à travers la nuit, j'ai pu faire quatre mois euh, je me suis retrouvé physionomiste d'un restaurant sur Sunset Boulevard. Tu vois euh, Physionomiste,
1: c'est « tu rentres, tu rentres ça pas ». Ça veut dire « tu rentres, tu
0: rentres pas », etc. Par le biais d'un copain qui était en fait le fils du patron, avec qui je faisais des soirées à Paris, tu vois, quand j'avais 19 ans. Comme quoi, les rencontres, voilà, il m'a dit « mon père, ouais, il, ouvre. <rire> voilà, il ouvre son restaurant, est-ce que tu veux faire la porte ?» Et le restaurant s'appelait le Barfly. C'était le restaurant euh, à Paris, il a été tendance pendant des années, et à Los Angeles, Première année, ils ont tout le monde. Quand je te dis tout le monde, je rencontre euh, tous les soirs, il euh, y a des stars. Ouais, Mickey Rourke, les Van Damme, et les Brad Pitt et Peuf Daddy. Et là, mmh. j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de papier. Donc là,
1: c'est pendant les cinq mois quand tu avais 21 ans Voilà,
0: voilà, voilà. Là, je n'ai okay. pas, pas de papier. J'ai oublié, oublié un peu ce, ce, cette étape avant l'événementiel et avant... Euh, sortir avec une nana connue, etc. Et euh, j'étais, euh, bon, je voulais rester, mais je n'avais pas de papier. Et puis, je me rends compte que d'être illégal, parce que, tu vois, tout se retrouve, parce qu'on on, on parle aux expats, c'est c'est pas bon. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, j'ai mon père qui n'est pas bien, qui est malade. Je dois rentrer. Si je suis illégal, je n'aurais pas pu le faire. Imagine-toi que je le perds ou truc. C'est terrible. C'est une sensation... Euh, euh, terrible quand t'as pas tes papiers. Donc, je me dis, dans une semaine, euh, mon visa s'expire. Qu'est-ce que je fais La porte du barfly, ça représentait 3 000 euros, 4 000 euros par semaine avec les tips, ce qui était énorme. Ah, waouh wow. ouais, ouais, ça, ça fonctionnait. Même encore maintenant <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, c'était incroyable, et les rencontres et tout. Et de là, si tu veux, euh, je me suis dit, bon, family first, la famille, c'est le plus important, je rentre en France. Et j'oublie le barfly en annonçant à mon pote, voilà, je suis dans une situation précaire, j'ai envie de rester, je peux rester illégalement, mais si mon père ça va moins bien, je suis bloqué et, et, et je pourrais pas m'en remettre. Donc je décide d'abandonner mon rêve américain, je rentre en France, je, je prends soin de mon père et de là, c'est là où j'enchaîne l'événementiel, mais avec ce goût amer d'avoir loupé mon rêve. Voilà. Et, et, et en plus, la prod, en France, je vois que c'est dur, que c'est une petite famille et tout, que je fais des castings pour être animateur. Personne ne me donne ma chance. Donc, je me dis, euh, j'ai cette idée, si tu veux, à l'époque, là, euh, au bout d'un an et demi de relation, ça bat un peu de l'aile et tout, je me dis, écoute, j'ai un contrat pour un deuxième livre avec un autre éditeur sur la vie d'un paparazzi, en fait, pour suivre un paparazzi qui m'avait pris en photo avec cette Miss France, tu comprends Que j'avais rencontré, donc encore une rencontre. Et le mec est à Los Angeles, il fait les plus grandes stars, après avoir fait plein de gens à Paris, je suis resté en relation avec lui, il me dit « Ouais, j'aimerais bien, on écrit un livre et tout ». Je me dis « Allez, j'arrête, j'appelle mon, mon, mon partenaire, je lui dis « J'arrête la société, je pars en Amérique ». Il me dit « Mais t'es un fou, on a une boîte qui fonctionne ». Euh, truc, euh, j'y écoute, je suis plus en relation euh, avec ma copine, le business, c'est plus ce que j'ai envie de faire, euh, et je rêve d'Amérique. Donc je vais partir. Et ah, là tu n'avais
1: pas lâché quoi
0: Ouais, j'avais pas lâché, j'étais rentré, euh, si tu veux, comme, comme un perdant parce que j'avais abandonné, et je me suis dit, je ne suis pas arrivé au bout, en fait, je le sentais, tu vois. Et, euh, et là, je pars pour écrire ce livre avec mes deux valises, un peu de sous, mais pas énormément, et mes rêves plein la tête en voulant faire de la production, en voulant faire truc, voilà. Mais je savais que c'était dur, je n'étais pas, pas, si tu veux, un rêveur, mais j'avais un goal. Et c'est là où on, on, on revient souvent, aux, les gens qui me posaient la question, qui me disaient « oui, mais pour partir il faut une formation, il faut un il faut un il faut un goal si tu veux, tu vois, si tu pas ce ce goal en tête, euh, et ben euh, à la finale euh, ça sert à rien quoi parce que tu vas te perdre dans tout un tas de trucs et puis tu vas te retrouver dans un dans un schéma où tu vas galérer, tu vas faire 10, 10 boulots et ça va pas bien se passer quoi qu'il qu arrive, tu vois. Donc si tu veux, j'arrive ben, j'arrive en Amérique. Et je suis ce jeune, voilà, pas paradis pendant trois mois, donc j'écris euh, trucs, voilà. Et puis euh, je me dis, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais pas rester, parce que je fais pas de sous que c'est compliqué euh, et euh, je dépense plus d'argent euh, qu'autre chose, etc. Mmh. Tu vois.
1: Donc du coup, tu suis ce mec pendant trois mois, tu te rends compte que tu brûles plus de cash que tu en gagnes, en gros
0: Voilà, là, je me rends compte que bon, le rêve américain, bon, il a changé, que je bosse plus dans un club, que j'ai euh, j'ai plus le, tu vois, le, 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 le mojo, comme on dit, que je le suis, que ça me coûte de l'argent... Au moment de l'éditer, le livre, une fois qu'il est écrit, au bout de six mois, bah, et, et, il s'oppose à la sortie parce qu'il flippe. Le paparazzi Ouais, le paparazzi. Donc, en fait, euh, les 5000 copies, euh, je dois les jeter. Euh, je les brûle. Donc, euh, je dois tout refaire. Donc, là, le rêve américain, tu vois, il se transforme un petit peu, euh, voilà, en, en, en queue de poisson, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, bah, mon magot, le peu de magot que j'ai emmené, font mon soleil. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire que, Tu vois, ça va, être, ça va être super compliqué. Mais hein, indépendamment de ça, si tu veux, je sollicite, j'ai cette idée à l'époque, comme le DVD, des petits films indépendants marchaient bien, de euh, m'associer avec un mec que je rencontre en suivant le paparazzi, si tu veux. Et euh, on commence à faire des petits projets de films, mais très 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 low budget tu vois à, à 30 000 dollars 20 000 dollars et on fait euh, on fait financer les acteurs en fait c'est-à-dire que les acteurs qui rêvent d'être dans un film ils mettent 5 000 10 000 dollars pour ah, acheter ah ouais leur...
1: d'accord ok c'est un français qui fait ça avec toi ou en Amérique ouais,
0: ouais ouais un français avec qui d'ailleurs euh, je suis encore associé sur des projets et, euh, et donc euh, et donc voilà et donc bah on fait des petits projets comme ça indépendants on les vend DVD on les vend en DVD on fait des trucs, ça nous rapporte un petit peu de sous, et puis euh, bah, la vie, quoi je rencontre ma femme, tu vois, euh, une Allemande, à Los Angeles, pas une Américaine, et puis euh, on se met ensemble, je me sens bien, je dis à mes parents, bon ça fait, euh, ça fait un an maintenant, j'ai tenu, ce serait dommage de rentrer, j'avais fait un visa, moi, grâce au succès de mon premier livre. là
1: un visa talent ou...
0: Ah, voilà, un visa talent, donc du visa, j'arrive à le passer en green card, après, et tout, donc au moins j'ai pu, si tu vois, ce, ce problème. En me disant, bon, euh, voilà, quoi, il, faut, il faut tenir. Le plus dur, c'est de tenir, mais la vie était quand même beaucoup moins chère que maintenant aux US. L'essence, le truc, donc euh, c'était moins cher qu'en France. Quoi. Donc tu, tu pouvais faire attention sans dépenser euh, des millions par mois. Ce qui n'est plus le cas, si tu veux une vraie une, une vie, si tu veux tes, tes enfants dans une école privée et tout, ça coûte de l'argent. Et si tu veux, euh, je me dis, bon, comme je suis ici, je vais solliciter un petit peu des chaînes françaises et tout. Et de là, bah, je fais la démarche de, de solliciter deux, trois producteurs que j'avais rencontrés à l'époque, que personne euh, bah, personne voulait faire des trucs avec moi. Mais du fait que là, j'étais à Los Angeles, j'avais pris une autre dimension. Tu Il y vois. a
1: toujours hein, cet, cet attrait, en fait, pour la vie américaine vue vu, vu de France. C'est un truc que tu as ressenti
0: Ouais, toujours, parce que quand tu dis « j'habite à Los Angeles ouais, », ça fait, tu vois, ils ont l'impression que tu fréquentes des stars qui voient Elton John toute la journée, quoi. Mais <rire> euh, en fait, euh, quand, quand tu vis dans ça, en vérité, et que tu travailles avec des gens connus, et que, voilà, moi, j'expliquais je, je, euh, souvent à mes proches que bah, ma vie, c'est faire du show, et quand le show, euh, c'est fini, bah, j'emmène ma fille à l'école, et et je suis chez moi, et, et j'ai pas envie de voir des gens connus à longueur de journée, parce que déjà, ils m'intéressent pas, et que c'est très dur de se lier des amitiés sur des relations d'intérêt. Ça veut dire que euh, c'est beaucoup que de, que, que, que de l'intérêt, tu vois. Donc, euh, si tu veux, euh, bah là, il y a de l'intérêt vis-à-vis des producteurs, et euh, je commence à faire des petits trucs, des missions tellement vrai, tellement people à l'époque sur les Français. Je me dis, je vais développer une niche, je vais parler des Français à Los Angeles. Alors, ça part d'acteurs, de, 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 tu vois, qui décrochent un rôle et qui cartonnent à la Gilles Marini qui a fait Sex in the City. Euh, tu vois, j'essaye de, de prendre le photographe des stars américaines, euh, français et tout. Et là, on trouve une niche, une niche en fait tout, toute simple de, de faire des, des petits programmes comme ça, tu vois, indépendamment des films indépendants, mais les films indépendants, ça prenait du temps, les scripts, voilà, et tout. Donc, du docu-réalité, en gros, euh, enfin, un reportage. Et euh, j'en fais quelques-uns, et là, je... Je rencontre Christian Odigier, le designer à l'époque, et je lui dis « J'aimerais bien faire un truc sur ta fille. Elle a 16 ans, elle est tendance, elle a sa marque de vêtements et tout. » Et là, je fais un truc ouais, sur Christian et surtout sur sa fille en colonne vertébrale. Et je le vends à TF6 avec un producteur français, TF6 qui était la fusion tf 1 et Je dis « Putain, il a fallu que je fasse 10 000 kilomètres que je sois à Los Angeles pour commencer à faire des trucs en prod. » Mais je sens qu'il y a un truc, tu vois et là, ça fait un an et demi que je suis là, deux ans... Euh, non, un peu plus longtemps, hein. je te dis des ouais, bêtises. Ouais,
1: c'est les débuts de
0: la TNT, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je pense, je pense que ça faisait, ça faisait 4-5 ans. Et j'avais fait un truc, entre-temps, indépendamment des films, un business, mais qui est une erreur. Euh, et qui, qui, me fait, qui me fait perdre un an. Et là, c'est un truc... Oh, ils vont, ils vont se dire tes auditeurs, mais c'est un film quoi. Euh, quand, quand, quand je suis quand je suis en France, je regarde un film. Alors, mais tu t'attends pas du tout à ce business. Je regarde un film qui s'appelle Showgirl. Si tu te souviens, ce film qui est, euh, qui est sur une stripteaseuse à Las Vegas qui bosse dans un club qui s'appelle Cheetahs et qui est un strip club, voilà. Et, euh, et, euh, et bon, moi, je suis un mec, je suis jeune et tout, je vois l'Amérique, strip club, belle nana et tout. Je dis, ce club, quand je serai en Amérique, faut absolument que, 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 que je passe. Il y en a un à Las Vegas, un à Reno, un à Los Angeles. Ah, c'est une chaîne,
1: d'accord
0: Ouais, ouais, c'est une chaîne. Et, euh, et un soir, au bout de... Bah ça devait faire deux ans et demi que je suis là, trois ans, je suis en voiture comme ça, et puis je m'arrête je m'arrête à euh, ce Hollywood Boulevard et je vois Cheetahs. Donc là, je descends, je bois boire un verre, tu vois. Bon, ma femme, elle est au courant, elle est cool. Elle me dit, ouais, tu peux aller boire un verre dans un strip club de temps en temps, elle sait que c'est un show, tu vois, qu'il a pas de... Bref, je, je descends, si tu veux. Je vais boire un verre, je suis tout seul, hein, comme un vieux vicieux. Mais euh, c'était <rire> un bikini bar, donc euh, c'était mm -hmm. clean, tu vois. Et, euh, et là, je m'assois à côté d'un monsieur de 60 ans, tu vois, grosse moustache, un peu arménien, genre un peu mafieux. Il me dit, hey, comment ça va Are you doing j'ai dit, I'm good. » un, oh, oh. un peu
1: film américain. Ouais, genre le, les, sop le les,
0: les, les sopranos, quoi. <rire> oui, mais mais c'est une ambiance, tu vois, que j'avais retrouvée, que je connaissais de la nuit et tout. Donc, euh, ça me dérange, ça me, ça, ça, ça me plaisait, tu vois, tous ces trucs, euh, les films de gangsters et tout. Et là, je ne sais pas, je lui dis, il est beau ce club, il n'est pas à vendre. Et il me dit, si, il est à vendre. Il me dit, il ne pas, fait pas partie de la chaîne, je le vends un million de dollars. Un million de dollars avoir 20 000 d'avance, tu vois, à l'époque, 30 000, je dis « Mais comment je vais acheter un club à million Mais je lui dis, je ne me démonte pas, je lui dis « Donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. » Et le lendemain, je te jure que c'est vrai, je fais, un, je fais un déjeuner avec un Français, un fils de dentiste, qui vient d'arriver, qui m'est présenté par un bon pote à moi, Romain Chavant, qui, qui finira par faire Secret Story grâce à moi d'ailleurs, Romain, qui est, un, qui est un expat aussi, qui... Est, qui est devenu un peu le roi de la nuit ici, tu vois, à Los Angeles. Et, 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 et en fait, il me dit, il y a ce, ce copain-là, il très BCBG, petit polo, Ralph Lauren et tout. Il me dit, il veut monter une affaire, il veut pour son visa et tout. Sa femme est là. Et là, pendant le day, je lui dis, mais tu, vous, vous voulez pas monter un strip club de business, il est fabuleux et tout. Et moi, jamais, je pense qu'ils vont me dire oui, où ou on est intéressé. Et il me dit, c'est combien Uh, j'ai cinq millions de dollars. Elle me dit, ah, non, on n'a que demi-million à investir et tout. J'ai écoute, ça vous intéresse? Il me dit oui. Et là, je retourne voir le mec. Et c'est pour ça que dans la vie, la vie, c'est un coup de poker, je te jure. Et euh, je lui dis, euh, j'ai un demi-million. Demi je vais te l'acheter, le club. Mais j'ai pas vu un chiffre. J'ai pas un franc. Hein. J'ai pas un dollar pour mmh. lui acheter. Et <rire> le reste, je vais te le payer tous les mois en notes. Ça veut dire, c'est comme un crédit, tu vois. Tu lui donnes 10 000 tous les mois. Et il me dit, OK, lui aussi. Alors que je ne pensais jamais qu'il allait me le vendre, truc. Bref, je me retrouve propriétaire du Cheetah's Club au C'était un, un
1: peu ton rêve au début, en même
0: temps. Ouais, mais je, re, alors, mais je retombe dans la nuit. Et là, ça, ça je, me, je me retrouve dans un contexte, en fait, pendant huit pendant, pendant mois... Qui, qui, qui me plaît pas, tu vois, c'est que des histoires, c'est que des trucs, etc. Bon, ma femme qui n'est pas super contente que je m'occupe d'un strip club en plus, euh, ma fille qui arrive au monde, euh, bref, le timing, il n'est pas, pas parfait. Je rentre chez moi euh, tard, tu vois, et tout. Heureusement que j'ai de la rigueur, mais il y a trop d'histoires, trop de trucs. Et je dis à mon associé, bon, je te laisse mes parts. Le jour où tu vends, tu me donnes euh, de l'argent, mais je pense que ce n'est pas pour moi. Voilà la transition, si tu veux, entre euh, voilà.
1: Donc c'est ça l'année que tu dis avoir perdu. En voilà
0: l'année que j'ai perdu et euh, de là, si tu veux, comme je continuais les, les petits, les petits trucs entre euh, les Tellement vrais, les chrétiens odijés, que je trouvais qu'il y avait une bonne niche. Et ben, euh, si tu veux, j'ai cette idée de me dire il manque une sorte de série avec des Français comme sous le soleil, la série qui marchait bien tournée à Los Angeles avec des acteurs français. Et je commence à faire un pilote euh, qui s'appelle West Hollywood, tu vois, qui est euh, deux jeunes Français qui arrivent et qui galèrent et qui n'ont pas de papier, qui qui travaillent dans les restaurants. J'essaye tout ce que j'ai rencontré pendant cinq ans, en fait, je le mets dans ce dans ce dans ce pilote et, 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 et j'arrive à faire intervenir des gens des gens sympas, tu vois. J'ai Jimmy Jean-Louis, l'acteur D'írós, j'ai Gilles marini qui a fait Sex in the City, j'ai Shauna Senz euh, qui a fait euh, pas mal de trucs en France, la, la femme de Lorenzo Lamas et tout. Et si tu veux, le pilote, bah, il reste en développement chez M6 pendant six mois. énergie 12 adore le projet et tout. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que je rencontre un peu les gens d'énergie 12 et tout. Voilà. Et comment euh, il me sollicite à un moment donné pour euh, produire les segments des anges et euh, comme c'est moi qui organise, ils me disent Bon, bah écoute, euh, on va faire les 10 ans de la télé-réalité, ça te dirait pas d'être euh, à l'écran. Et puis, bah l'aventure, elle commence comme ça.
1: Donc, tu étais déjà en production sur les Anges avant qu'on. Non, bah non, tu as été dès le début des Anges, en fait, du coup, c'est ça Ouais, dès
0: le début, non, sur le format de, bah, des 10. Euh, des, euh, des C'était les 10 ans de la télé-réalité. Donc, je commence, oui, euh, saison 1. Mais je commence en tant que producteur de segment, sur place, tu vois, genre exécutif, produ produceur, sur place, pour organiser les rendez-vous. Et le directeur de la chaîne, qui s'appelle Stéphane Joffre à l'époque, directeur des programmes plutôt, il me dit euh, « t'as pas envie d'être à l'antenne, tu as un bon style, c'est toi qui, fais, qui emmène les rendez-vous, c'est légitime et on n'a pas pensé à un incarnant dans l'émission mm ». -hmm. Et puis là, c'est un succès monumental. Et
1: donc, tu deviens le parent des... En...
0: Le ouais, parent des mais Paul, mais la, la place, elle n'a pas été, euh, en fait, aussi simple parce que chaque année, ils se remettent en question. Mais je revenais, si tu veux, dans les... Euh, sans la médiamétrie, tu sais, dans les enquêtes euh, ouais. numéro un, quoi. Ça veut dire, ah, les ouais. gens, à chaque fois, ils, ils disaient, on adore le parrain, on adore Fabrice. Euh, le concept, c'est l'Amérique, c'est Fabrice, c'est les rendez-vous et tout. Et je deviens... Euh, je veux pas dire plus fort que le concept, mais je deviens attaché, tu vois, vraiment attaché ouais. à ce ouais, concept. Ouais, tu fais partie du concept ouais. même. De et, 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 je, et en fait, c'est pas forcé, c'est pas surjoué. Je deviens pas une création du truc, c'est que c'est moi. C'est ouais. c'est pour ça que ça fonctionne. Juste qu'on le ça, voit, quoi. Voilà, c'est que les cinq ans que j'avais passé, si tu veux, à faire mon réseau, à rencontrer des gens, et eh ben, je le mets à l'antenne. Et je mets mon cœur et les rendez-vous sont tellement importants. C'est des gens que j'ai rencontrés à chaque fois, que j'ai sollicité pour mes projets. Donc, en fait, je pense que le public ressent que ça existe vraiment.
1: L'authenticité. Voilà, ouais. voilà. Et
0: les candidats, à l'époque, ils ont vraiment ce rêve américain. Ils veulent venir vraiment pour, pour réussir, tu vois. Ils veulent vraiment être là parce qu'ils veulent vivre leur rêve américain. C'est pas surjoué comme après. Il euh, n'y a pas de produit de placement à l'époque. Il y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Donc, on commence cette aventure.
1: Tu pourrais expliquer peut-être le concept de l'émission et du coup de, de ce que tu faisais quand tu parles de ces rendez-vous Juste parce que je ne sais pas si tout le monde va connaître l'émission. Peut-être que ça vaut le coup de redire. Ah, bien
0: sûr. Ouais non, en fait, le concept des, des anges, c'est qu'ils avaient 40 jours. Et ils sont... Euh, designer de vêtements, chanteur, euh, boxeur, euh, acteur. Et en fait, ils ont 40 jours pour venir en Amérique, pour faire une formation avec les meilleurs, pour devenir le meilleur et pour finalement essayer de décrocher un truc. Donc, euh, ouais. j'ai contre... eu, eu des chefs, des cuisiniers. Euh, Aujourd'hui, il y a un chef qui travaille ici, qui a son passeport américain, qui est là depuis 5 ans et, euh, et qui gagne très bien sa vie. Euh, et que tu as aidé par
1: cette ouais, émission Ouais, bien sûr, bien sûr. Génial. il a fait la
0: saison 3, aujourd'hui il a sa vie ici, il vit à Los Angeles, Voilà. il euh, y a une chanteuse qui est là, et une, une autre qui a fait un featuring avec Jason Derulo, euh, le boxeur eh ben, il, il se fait son combat à Las Vegas ou ailleurs, euh, il se fait un entraînement contre euh, euh, Evander Holyfield, il rencontre un Mac Tyson donc si tu veux la promesse elle était énorme et il y avait une fascination pour ce rêve américain qu'on a moins maintenant mais les jeunes préfèrent maintenant aller à Dubaï euh, ce genre de, de, de schéma mais à l'époque tu rêvais de venir en Amérique l'Amérique c'était 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 le cinéma c'était Los Angeles ouais. c'était l'Eldorado, Dorado tu vois euh, et, et moi c'est rare quand tu, tu parles à quelqu'un qui peut te dire moi je me suis fait dans cette émission mes plus grands kiffs. Ça veut dire, j'étais fan. Bah, par exemple, j'étais fan de films d'action, de Van Damme. Je l'ai emmené à Hong Kong. On a, on a co-animé ensemble. On est reparti sur les traces de Bloodsport, de son film. Euh, J'ai emmené des gens comme Tyson, Holyfield, euh, Quentin Tarantino. Tu vois, donc je me, de Kim Kardashian même, euh, tu vois et tout. Euh, donc euh, je me suis vraiment fait mon kiff et j'avais carte blanche sur certains trucs. Et même à l'écran, tu vois, j'étais moi-même. Donc, ça a plu. Je pense que toute euh, cette Moussaka... Et ils se
1: faisaient gronder, les candidats, des fois. Hein.
0: Ouais, aussi, <rire> aussi parce qu'il fallait les tenir, les petits. Mais, euh, <rire> mais ça, a été une ça a été une belle aventure. Et pendant, si tu veux, le développement des anges, je remets West Hollywood sur la table euh, parce que je pensais que faire une série euh, à la The Hills, tu vois, un peu... Euh, réalité ça allait fonctionner et West Hollywood deviendra euh, revue et recorrigée par la chaîne Hollywood Girl qui, ah, qui est une série bien. qui fera 4 ou 5 saisons où je serai exécutif produceur sur les premières saisons Donc, je ne m'étais pas planté parce qu'au début, euh, tout le monde me disait ah, « Les Français à Hollywood, en téléréalité, ça ne marchera jamais. Euh, »« Truc, on fera une saison. » On n'en a pas fait une, on en a fait 13 en Amérique. Voilà, plus 4 saisons d'Hollywood. Donc, si tu veux, euh, les choses se sont enchaînées après très vite parce que quand tu as du succès, ben, ça va très vite. On a fait 12-13 ans non-stop. Je tournais euh, 3 mois par an. Le reste du temps, ben, je m'occupais de ma fille. Euh, et puis je développais d'autres projets. Et puis, bah, normal, tu sais, quand tu tiens aussi longtemps, bah, à un moment donné, ça chute. Et puis, il faut se renouveler. Ils n'ont pas réussi à se renouveler, les gens qui produisaient, si tu veux, ce, ce format. Et puis après, le format a été racheté voilà, par Arthur aujourd'hui. Et... Ah ouais, je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. Et là, en stand-by. Bon, peut-être que ça reviendra un jour ou pas. Mais voilà comment, en fait. Tout le cheminement et puis, bah, j'ai plus bougé après depuis 2005, en fait, de, de, de Los Angeles.
1: Donc, ça a été un sacré tremplin parce que toi, donc, qui euh, cherchais à faire des pilotes quand tu étais en France, qui, tu disais, faisais des castings pour devenir animateur. Finalement, en fait enfin, c'est incroyable ce que tu as fait aux États-Unis parce que tu as vécu ton rêve américain, mais aussi ton rêve français, finalement, euh, que, que tu as exécuté parce que tu étais euh, aux États-Unis.
0: Ben en fait, euh, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, quand tu quand es jeune, tu as envie de partir, on te dit « ne pars pas, ça va être dur ». Même tes parents, tout le monde. Euh, surtout quand tu es établi, quand tu as une petite boîte qui marche, etc. Et en fait, il faut écouter que soi en étant smart. Hein, attention, ça veut dire ne pas partir en faisant le kamikaze. « Ouais, je vais être l'acteur, Brad Pitt, j'ai pas de plan ». Non, moi j'avais un plan, ça veut dire... Euh, euh, sans plan, j'avais un plan. Ça veut dire que je savais que je voulais faire de la production, que j'apprenais, que euh, voilà. Mais mon, mon, mon network, mon réseau, c'était mon network. Ça veut dire ma richesse, c'était les rencontres, que, que parce que c'était mon don. Ça veut dire que je comprenais que je pouvais m'asseoir avec une célébrité, au bout de cinq minutes, j'allais être copain avec, parce que je trouvais les bons mots. Euh, et d'ailleurs, tu as, as un livre sur la nuit. Hubert Bogobza avait écrit « Le patron des bains-douches » qui était ami intime avec De Niro, et il t'expliquait dedans, que j'avais lu d'ailleurs, les célébrités, il faut leur parler de tout, surtout une personne comme De Niro, de De Niro, mais sauf de cinéma. Et moi, quand je rencontrais euh, des gens connus, j'essayais vraiment de leur parler de trucs qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire, euh, tu vois, aujourd'hui, je rencontre un footballeur, j'aime pas le foot, je regarde pas le foot. Et il le sent tout de suite dans la discussion, ce qui m'a permis d'être pote avec des, des gros footballeurs. Parce que je n'ai pas d'intérêt. Et le cinéma, même si j'étais passionné un peu, tu vois, euh, Bado et tout, je n'allais pas lui dire, euh, à, à dire à Al Pacino, lui poser mille questions sur Scarface. Parce que je savais que ça allait le saouler. Donc, j'allais plus partir sur, ah ouais, tu es parti là avec ta famille. Moi, je connais aussi les Bahamas. et, et, ouais, et une vraie les,
1: rencontre finalement tu, de quelqu'un de lambda. Voilà, tu, tu, les,
0: tu les surprends. Tu les surprends. Et là, pareil, j'étais il y a quatre jours avec Dolph Longren, qui est Yvonne Drago dans Rookie, qui fait expandre des balls et tout, qui est une légende vivante. Et on, et je l'ai pas attaqué sur des trucs où j'aurais aimé lui parler. Tu vois, euh, comme Rookie, euh, pote avec Stallone. Je lui parlais d'autres trucs, d'autres sujets, de ses vacances à Mykonos, Et on est devenus copains. Donc il euh, y a une et moi ça fonctionnait pour moi parce que je savais le faire et c'est ça en fait que j'ai développé et oui il a fallu pour te re... pour répondre à ta question partir quitter mon pays pour qu'on vienne me chercher ce qui est triste j'aurais pas été en Amérique j'aurais pas été à Hollywood j'aurais pu faire mille castings personne m'aurait pris dans les anges parce que j'aurais été en compétition avec mille mecs à Paris qui étaient prêts à tout pour réussir et la distance l'Amérique m'a donné, si tu veux, ce ticket d'entrée où j'étais en plus pas rentré pendant des années. Je pars la tête basse en écrivant un livre, j'atterrais à Paris, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai fait cinq saisons, je me fais stopper à tous les 100 mètres pour des ah bah photos. bah oui, du coup Bah ouais Et là, c'est un sentiment, tu vois... Tu, tu... Grosse surprise, j'imagine Ouais, c'est une grosse surprise, mais t'es fier parce que tu te dis « tu pars avec rien ». Tu penses que tu, vas, tu risques de te planter, tout le monde pense que tu vas te planter, parce qu'ils euh, sont contents les gens, hein. attention, quand tu te plantes, quand tu rentres, que tu n'as pas réussi, c'est triste, mais c est, c est, c est, c est... la vie m'apprend et m'a appris que dès que tu chutes, les gens sont heureux de ta descente, euh, à part quelques proches, et parfois même ta famille dont, enfin, pas tes parents, parce que tes parents, c'est vraiment eux qui te, qui te portent dans leur cœur. Mais tu as des membres, des fois, de ta famille qui, qui, sont, qui sont pires que certains mauvais amis, tu vois. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est que, que, que des rencontres. Et c'est là où, si tu veux, quand ça se stoppe, les anges... Entre-temps, j'avais créé une petite relation avec Christian Digé, comme j'avais fait son son doc sur sa fille, et il me demande de produire un documentaire sur sa vie, parce qu'il est malade.
1: Tu le connaissais pas euh, très bien encore, Ouais, tu...
0: co comme ça, bonjour, au revoir, mais pas super pote. Et un jour, il me donne rendez-vous dans son salon, et il me dit, je suis malade, j'ai un cancer, ouais, je, je, je suis surpris, tu vois. Et il me dit, euh, j'aimerais que tu me suives, tu sais, je fais de la télé-réalité, te suive, l'hôpital et tout, je, je sais pas si je suis capable. Et puis, je le suis, euh, il... Ça durera 3-4 mois après, il décède, malheureusement. Et puis, euh, euh, bah, je le termine parce que je lui ai fait la promesse. Voilà. Je trouve de l'argent euh, sur son lit de mort, entre guillemets. Il me dit « promets-moi que tu vas le finir ». Et Mon objectif, voilà, c'est de le finir parce que j'ai qu'une parole. Et je le finis, je fais un super doc et on finira par prendre 17 awards dans le monde.
1: C'est incroyable. Vois.
0: Et euh, il est distribué.
1: Sachant qu'à la base, tu le suivais pour parler de, de, du combat contre la maladie et de, ouais, avec de la sa réussite, potentielle parce que guérison.
0: Christian, voilà, c'était je vais réussir, on va parler comment j'ai vaincu le cancer, et puis non, tout bascule. Et de là, bah, j'essaye d'appeler de, euh, deux, trois personnes qui me donnent un coup de main, dont Johnny Hallyday, très sympa, il me répond à chaque fois par email. Je lui dis, Johnny, j'ai vraiment besoin de ton interview, je sais que c'est pas ton truc, et il, à ce moment-là, il a un cancer aussi, Johnny. Tu le savais Non, je le savais pas. Et c'est pour ça que ça prenait un peu de temps, et je le sais euh, un mois après. Je dis, le mec, chapeau, il vient, alors qu'il est malade, il est pas bien, tu vois, tu le voyais vraiment pas bien. Et il le fait, sans doute pour Christian, parce que je lui demande, et qu'il voit que je suis désperado parce que j'arrive pas à finir le documentaire, que c'est dur, euh, je demande à deux trois personnes comme ça, comme Snoop Dogg, super snoop il me reçoit chez lui il me fait une interview de fou euh, et des mecs euh, attention euh, pas amis hein, avec moi hein, mais euh, j'arrive à leur parler euh, ouvert ça veut dire avec le cœur, tu vois, plein d'émotions disant voilà Christian est parti on est associé faut m'aider quoi et il m'aide et il me donne du temps il me donne des conseils et tout et de là, j'arrive à finir avec des bouts de ficelle, avec un peu d'argent que je trouve, et euh, ça, ça devient un, un, un succès. On prend tous les prix et on le distribue en Amérique. Mais pour te montrer encore la mentalité française, je ne trouverai jamais une distribution en France, alors que c'est une star dans son pays bah oui Seul pays où je n'arrive pas à le vendre, hein, d'ailleurs. Je l'ai mis en VOD sur Canal+. Je l'ai vendu en Chine, je l'ai vendu aux États-Unis. France, Canal+, je le propose. Il reste en... En, en, en option, ils me le prennent pas. Bon bref, je pousse pas, je me dis c'est pas grave, c'est que c'est comme ça, tu vois. Et donc euh, si tu veux, petit à petit je me bah je me mets un peu. Dans ses documentaires et euh, je retrouve mon co mon confrère euh, de l'époque avec qui je faisais des petits documentaires, euh, à tes débuts des petits films. Suisse, ouais, ouais, ouais. Dominique Milano, euh, qui est un expat italien aussi qui vit ici français, et il me dit euh, Écoute, j'ai rencontré cet acteur super sympa, qui est légendaire, qui a fait Reservoir Dog Kill Bill, euh, Michael Madsen. Qui est, qui est un mec qui m'a fait rêver aussi dans les films, tu vois. Et donc, de là, on fait un déjeuner, le contact passe super bien, et je m'associe avec, avec eux, et on fait un documentaire sur la vie de Michael Madsen. Et comme les anges, ça un petit peu, et que je sens que c'est la fin, etc., je me concentre vraiment sur ce documentaire, et de là, Michael, eh ben, il nous emmène bah, un autre rêve, quoi, tu vois. C'est un film, la vie, mais je te jure que c'est vrai. Et. Et, et, et il nous organise un rendez-vous avec Quentin Tarantino. Tant, Quentin Tarantino bah, nous, nous cautionne le documentaire et fait partie de l'aventure. Wow. John, Tra, John Travolta, euh, Charlie Chin. Wow. voilà. Et euh, donc, on vient de le finir. On vient de gagner euh, mamotte. Le festival de Mamotte, et on est nominé dans Génial. deux semaines à Rome. Donc je pars à Rome. Ah,
1: félicitations, super
0: Donc euh, on en est là, et dans, 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 dans la, la partie production et tout, entre-temps, on n'oublie pas qu'on est frappé par le Covid, qu'il n'y a plus de production, qu'on galère tous pendant, pendant un an et demi, que moi, j'ai l'idée de génie de monter des Ghost Kitchen euh, de, de sushi, comme euh, mon pote de l'époque romain. Je, re, je remets tout en œuvre, ouais. qui fait ce, ce, Secret Story. Il est dans la restauration et dans les clubs. Donc, je monte des Ghost Kitchen <rire> pendant le Covid. C'est
1: quoi
0: les Ghost Kitchen Ghost Kitchen, c'est où, en fait, tu as un chef dans des cuisines et qui, qui, qui prépare des, des sushis ou autre chose. Et tu fais que par livraison. Tu vois c'est-à-dire que c'est okay, okay, okay. un, resta, un restaurant Ah bah virtuel. oui, pendant
1: le Covid, ça a tout son sens.
0: Voilà, donc euh, je développe ça, je mets un chef dans une cuisine, on se retrouve bloqué dans des cuisines, on ne fait plus de production. Enfin, c'est chaotique, mais j'apprends un nouveau truc et, où je perds un peu de sous, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, j'apprends. Et en fait, ça, ça m'emmènera, si tu veux, une fois que j'arrête Les Anges et que je continue ma production de documentaire, à ouvrir un restaurant de sushi à Los Angeles. No way. <rire> voilà, qui s'appelle Asahi Sushi, qui est un n roll bar comme à Tokyo, où je m'associe, où je rentre, où je monte ce truc depuis deux mois, qui fonctionne bien en fait, et, et où je passe du temps là-bas. Et ça me fait marrer parce que je suis de temps en temps derrière le bar et je parle aux gens, etc. Voilà. Donc c'est un film, quoi, tout ça. Mon, et pourquoi mon...
1: les sushis Enfin, genre, comment c'était venu bah, En
0: fait, fait les sushis, c'est comme on avait commencé ces Ghost Kitchen avec des sushis, et quand c'est associé avec un pro, tu vois, du sushi, il m'a sollicité, comme il avait un endroit très bien placé à West Hollywood. Il m'a dit J'ai cet endroit, tu veux, pas qu tu veux mettre un peu de sous, tu veux pas rentrer dans l'affaire. Et donc, voilà, ça s'est fait, en fait, comme ça. Je, je me suis retrouvé bah, actionnaire majoritaire dans ce restaurant parce que je l'ai fait par instinct et, et, euh, et en fait, la moralité de toute cette histoire et quand les gens nous écoutent, c'est qu'en qu en fait, font un plan, mais il n'y a pas de plan. Ça veut dire qu'il faut juste avoir un goal, euh, savoir où tu veux aller, mais il faut suivre son instinct et il faut suivre le... C'est toi et ta chance, malgré ton talent et, et malgré euh, et ton argent, parce que tu peux en avoir le lendemain, ne plus avoir et tout. Moi, mon rêve, quand je suis parti, c'était de vivre à Los Angeles, d'avoir une famille, euh, d'acheter une maison et de pouvoir faire des projets euh, artistiques qui me plaisaient, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai rem... ouais, rempli toutes ces cases. <rire> et tu sais, euh, euh, le succès, c'est rien. Euh, l'argent, c'est rien parce que le succès, tu ne peux pas en avoir tout le temps. De l'argent, tu peux en avoir et plus en avoir... Mais je mmh. pense que le plus important, c'est d'être heureux. Et si je n'étais pas parti, si je ne l'avais pas tenté, j'aurais été malheureux. Mmh. Tu vois? Ouais. Voilà. Et, 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 et c'est ça ce qu'on doit garder, même par rapport aux, aux expats. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus être rêveur et ne pas arriver préparé. C'est comme un combat pour un boxeur en 12, re, 12 reprises, l'Amérique. Ça veut dire que tu as un temps <rire> pour l'entraînement, tu as un temps pour monter sur le ring, et pour décrocher ton titre, parce que c'est dur. Je ne peux pas mentir aux gens qui ont l'intention de venir, ça veut dire que c'est un combat. Tu vas rencontrer beaucoup de vicieux, euh, Tu vas surtout quand, es un, quand tu n'arrives pas avec un métier, que tu vas pas travailler dans une entreprise, et que voilà, quand tu es un indépendant comme moi, et que tu es un autodidacte, et que tu apprends sur le terrain, il faut être plus vif et plus fort que les autres, parce que sinon tu te fais manger. Tu là avec des avocats, tu là avec des agents, tu là avec… Et, et, et là, c'est compliqué, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment se préparer. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas être stupide dans ton rêve en disant « je vais tout casser » et avoir l'arrogance, tu vois. Souvent, ouais. les Français… Ou la naïveté. Oui, ouais, ils ont l'arrogance. Déjà, ils ne veulent pas bosser. Ils pensent qu'ils vont être movie star ou entrepreneur en six mois. Ça n'existe pas, ça, tu vois c'est on se remet en question en permanence même aujourd'hui je me remets en question alors que on a un documentaire là on a des stars interplanétaires et tout et à tous les jours on se remet en question donc euh, donc voilà mais c'est c'est quand même un c'est un drôle de chemin quand je retourne en arrière c'est un film
1: bah, merci beaucoup de m'avoir raconté euh histoire c'est clair que c'est un film peut-être que ce sera un documentaire que tu feras un jour c'est jamais ou un livre mais en tous
0: les cas non mais c'était intéressant exactement. de comprendre les débuts parce que l'aventure elle, a, elle a, ça a été aussi un périple au début tu vois à se chercher à, se, à pas savoir voilà et ça, ça a pas commencé comme ça et et, et j'avais pas de contact hein. ça veut dire que j'avais pas des parents dans la télé mon père s'est au cinéma, il s'est planté aussi. Euh, et, et, mais j'avais pas de contact dans les chaînes et tout. Je, ça a vraiment été euh, au culot et à la rencontre que tout s'est fait. Tu vois et c'est là où c'est un message qui est important. C'est vraiment tout est possible. Quoi. Il suffit juste d'y croire. Et de se préparer du coup. <rire> et être bien préparé. Et, je, le, et je, fais souvent, je parle souvent du boxeur parce que j'ai beaucoup de respect pour ce noble art. Et, et c'est vrai qu'il y a un, un tel entraînement avant de devenir champion. Et c'est ça, en fait. Le rêve américain, c'est vraiment, je, je, je le mets au même niveau qu'un qu qu boxeur qui veut devenir champion du monde. C'est un entraînement draconien avant de monter sur le ring pour prendre le titre et la ceinture. Tu vois.
1: Et est-ce que tu penses que, tu vois, là, ça fait quoi Ça fait 20 ans que tu es aux US. Euh, tu le disais, le coup de la vie a changé partout. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est devenu un peu fou. Mais il n'y a pas que ça, finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui... Tu penses qu'il serait plus possible, tu vois, euh, je ne sais pas, euh, certaines rencontres que tu as faites, certaines opportunités que, que, que tu as eues. Enfin, tu vois, un truc en fait, qui pourrait aider justement euh, des personnes qui aimeraient euh, tenter le rêve américain euh, 20 ans après. Qu'est-ce qu'on. Écoute,
0: je pense que. Alors, encore une fois, c'est toi et ta chance. Moi, tu vois, j'ai l'exemple d'un copain qui était euh, dans l'immobilier, dans la location, s'est mis dans la vente. Ça commence à bien marcher pour lui. Il a cette énergie. Il est jeune. Enfin, il a 36 ans, moi j'en ai 48 aujourd'hui, donc j'ai plus la même énergie et j'ai goûté à mon, rêve, à mon rêve américain. Je pense que tu as des opportunités, c'est plus pareil, c'est plus facile comme avant parce que les gens n'investissent beaucoup moins sur toi, ils veulent des vraies valeurs, des gens qui ont des formations, des, tu vois, et il faut avoir fait plus d'études avant, c'était beaucoup plus un pays d'autodidactes, euh, de rêveurs où tu avais une idée et tu trouvais un million de dollars pour la développer, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais tu peux faire la bonne rencontre au bon moment, c'est le timing. Moi, maintenant, avec du recul, ça fait 19 ans, 20 ans, j'ai pu plus ce rêve américain. Ça veut dire, euh, tu vois, la retraite, je l'imaginerais plus dans le sud de la France, euh, tranquille, ça ne me fait plus rêver. Puis j'ai eu des événements, si tu veux, dans ma vie où la distance... C'est un vrai, c'est problématique. Ma mère était malade pendant trois ans euh, avant de partir. Euh, je faisais des allers-retours. C'est dur quand tu es expat. Ça veut dire, euh, tu as envie de profiter quand tu vieillis de ta famille, de tes parents. Et tu te dis que toutes ces années où tu as pensé au succès, à ta réussite personnelle, au rêve, eh ben, c'est des années que tu aurais pu passer avec ta famille pour profiter d'eux. Et moi, euh, au bout de, de tant d'années, c'est... C est, c est, ça, je pense à ça en fait mais je pense que et je veux pas casser le rêve des gens en leur disant l'Amérique c'est devenu trop dur l'Amérique je pense qu'il y a encore des choses à faire mais ça tout dépend d'une chose c'est de ta motivation, de ta niaque de ton envie le timing il est différent pour moi j'ai plus la même passion j'ai plus, plus le même rêve parce que les gens qui me faisaient rêver je les ai rencontrés j'ai goûté si tu veux on m'a donné, on m'a dit, dit tu le veux tellement alors on va te donner un morceau et, et, et tu vas goûter et puis on va te le reprendre parce que ça ne dure pas infiniment. Mais euh, grâce à Dieu, j'ai réussi à acheter une maison, etc. J'ai fait des bons moves, comme on dit. Et, mais euh, tu as toujours des opportunités, mais il faut vraiment, faut vraiment l'avoir en toi. Et c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Tu, vois. Euh, tu peux faire la bonne rencontre, mais aujourd'hui, tu ne peux pas arriver comme on arrivait à l'époque avec 5000 dollars. Ça n'existe plus. Les appartements, les one bedrooms à Los Angeles, les deux pièces, ils sont à 3000 Tu vois, euh, tu achètes une voiture et tout, tu ne peux plus arriver avec... Euh, moi, mon copain Dominique, qui est un réalisateur aujourd'hui, il est arrivé avec 1000 dollars il, il y a 30 ans. Techniquement, tu ne peux plus le faire. Ça, ça. c'était une autre vie. Voilà, mmh. les billets d'avion, ils étaient à 300 dollars aller-retour. Euh, maintenant, même sur French Bee, euh, en économique, euh, ça te coûte 600, 700, 800 aller-retour. Tout est devenu beaucoup plus cher, tu le vois sur l'essence, sur la vie, sur, sur tout. Donc, il faut arriver avec des sous, il faut arriver préparé, il faut arriver avec un plan. Tout ça, à l'époque, tu pouvais arriver avec 1000 dollars et, et le rêve de devenir le nouveau Brad Pitt. Euh, était tes serveurs et tu gagnais 6000 par mois et tu vivais avec 4 personnes dans un, dans un « tout bedroom ». Tout ça, ça n'existe plus. Même prendre un appartement, on demande des, des, des fiches de paye. Tellement on de demande... garanties. Ouais. Voilà, avant, tu arrivais, tu donnais ton numéro de sécu qui est, qui, est, qui, est, qui est en Amérique le truc le plus important pour prendre ce que tu veux, une ligne de téléphone, un appartement. Tu n'avais pas de caution, tu n'avais pas de rien. Euh, donc, euh, c'est devenu plus dur. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre un coup d'épaule à une personne euh, okay. dans une librairie ou dans un nightclub, et il va te donner ta chance. J'y crois encore et je pense que c'est possible. Et je le vois encore tous les jours. Je vois des gens qui réussissent. Mais, mais il faut arriver. Le rêve a un prix. Le rêve américain coûte aujourd'hui de l'argent. Voilà, il n'est pas gratuit. C'est beaucoup de concessions parce que tu te fermes sur plein de choses avec tes amis, ta famille, tout un tas de choses. Et puis, il faut arriver avec des sous. Voilà. Euh, je ne serais pas cette catégorie de rêveur en me disant « Tu peux arriver avec 1000 dollars, 1500 dollars et conquérir l'Amérique. » Je serais un menteur et, et ce n'est pas vrai. Tu vois.
1: Eh ben, merci pour ta, ta franchise. J'ai une dernière question pour toi, Fabrice. Euh, tu me dis que voilà, tu as goûté finalement à ce qui t'a amené aux États-Unis. Euh, tu es heureux, tu es bien, euh, tu as des projets. C'est quoi, du coup, la suite euh, Ça ressemble à quoi, ton, ton futur Est-ce que tu est as une idée ou est-ce que tu te laisses maintenant justement porter par euh, cette vie qui te plaît bien
0: Non, en fait, tu sais, la suite, euh, quand tu te retrouves dans ma situation, alors sans rentrer dans des détails trop personnels, mais en ayant perdu une mère qui, qui, avec qui tu étais très proche, et fusionnelle, et etc., c'est de m'occuper au maximum de mon père, euh, qui est encore là, de voir grandir ma fille, de faire effectivement euh, quelques business qui me plaisent, finir euh, de mettre des pierres à l'édifice pour euh, préparer euh, un, un exit, ça veut dire être peut-être entre Los Angeles et le sud, tu vois, de la France, etc. Euh, les rêves ne sont plus les mêmes, ça veut dire que j'ai plus envie de devenir une superstar. Si demain je reviens, tu vois, avec un beau projet euh, en devant de la scène, euh, et, que, et que ça fonctionne, c'est super. Si euh, c'est pas le cas et que je fais des trucs euh, moins bien, bah, ça, ça sera pareil aussi, tu vois. Mais bien entendu, que j'ai encore envie d'entreprendre et j'ai des projets en développement de documentaires. Là, je suis sur un projet d'organisation de boxe euh, en France, euh, parce que la boxe me plaît avec une, un très gros pay-per-view américain. Euh, je, tu vois, je développe toujours parce que ça fait partie de mon ADN. Euh, le restaurant, je ne l'ai fait pas pour en monter un, pour essayer d'en faire une chaîne, d'essayer d'en faire, euh, tu vois, plusieurs et de, de faire une franchise, un groupe avec mes associés de le revendre. Euh, voilà. Mais... C'est plus, si tu veux, ma priorité. Voilà. Ma vie aujourd'hui, la priorité, c'est plus mon business. J'ai compris aussi beaucoup de choses parce que le succès t'emmène dans une forme de solitude euh, parce que tu, tu restes dans ton monde et tu es, es, essayes de t'extraire des gens euh, qui sont un petit peu intéressés, donc tu apprends beaucoup. Et puis, le malheur, plutôt la tragédie de perdre des gens proches comme tes parents, etc. Te font aussi comprendre euh, plein de choses sur euh, les amitiés qui sont très fragiles, que peu de gens euh, sont présents, malgré que tu connaisses la planète entière. La famille, le pire, ça veut dire ça, ça m'a appris aussi que euh, la famille ne pouvait pas être solide du tout et solidaire. Donc, tout ça, si tu veux, ça m'a donné un vrai recul par rapport à mes ambitions. Donc, euh, le, les, les prochaines étapes de ma vie, bah, c'est de continuer à créer, à construire, à. À, si, tu vois, à, à faire des trucs qui me plaisent, mais avec beaucoup moins de, 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 de priorité sur le, le succès et, et, et plus sur euh, kiffer tu vois, et, et être avec mes proches que j'aime, tout simplement.
1: et eh ben génial. Voilà. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi. Ça a été un plaisir, en tous les cas. <rire> Je te <rire>
1: souhaite une excellente continuation, Fabrice.
0: bah ben, toi aussi. Et euh, bonjour à tous les auditeurs et puis... Euh, euh, je m'excuse, j'étais un peu en je sors d'une grippe. C'est pour ça.
1: Ah, ben bah, ça s'entend pas. Ah bon,
0: <rire> c'est bon alors, parfait.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Fabrice Sopoglian pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble et pour sa disponibilité. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez désormais absolument par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, au boulot, bref, peu importe. Et si vous avez encore 30 secondes devant vous, direction Spotify ou Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et nous laisser un petit mot. Vous le savez, ça compte énormément. Bon, et l'épisode prochain, on va parler de quoi Eh bien, nous allons mettre le cap sur l'Angleterre. Je vous laisse découvrir un extrait. Moi, j'ai fait le tournage euh, l'été dernier. En fait, euh, j'ai été contactée euh, quand j'étais d'ailleurs à, à Munich, juste avant de, de déménager, donc... Euh... Et euh, en fait, euh, dès que je suis arrivée à Londres, euh, le tournage a, a commencé dans les deux mois après mon arrivée. En attendant de nous retrouver à Londres, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt